0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Silvio Keiber und ich möchte heute mal gucken, ob die Amazon Aktien nach dem Split, nach dem Amazon Aktien Split, kaufenswert ist. Und da schauen wir eben mal in die Aktienanalyse rein, habe ich mir hier eben mal ein bisschen was rausgeschrieben. Hier haben wir drüben später noch eine weitere Tabelle, die zeige ich euch dann gleich. Die Amazon-Aktie. Gehen wir mal drauf ein, was jetzt eben so die inneren Werte der Amazon-Aktie sind. Das ist eben das KGV von 38. Generell muss man schon mal sagen, ein KGV von 38 ist jetzt nicht unbedingt Value, ja, aber es kommt ja eben auch aufs Wachstum drauf an. Und hier habe ich mir eben mal das Wachstum rausgeschrieben und da habe ich mir eben mal ein Wachstum von größer als 30% Prozent rausgeschrieben. Ähm, muss man sagen, zu dem KGV ist hier in grün eingezeichnet. So könnte man das auch machen. Wenn dieses ewige Wachstum von 30% anhalten würde, dann könnte man die Aktie auch mit diesem Kurs und mit diesen Gewinnerwartungen kaufen. Aber man weiß, jede Firma, die groß wächst, hat ein großes KGV. Und irgendwann mal wächst die Firma nicht mehr so stark, also beziehungsweise viel, viel weniger und das auf einmal und dann krachen die ganzen KGVs eben nach unten und dann kracht eben auch der ähm, Aktienkurs nach unten. Das haben wir jetzt bei ganz, ganz vielen Titeln im Jahr 2022 gesehen, ja, ähm, bei Facebook, bei PayPal und so weiter, ja. Da waren nachher halt alle Aktionäre, die innerhalb der letzten vier, fünf Jahre, drei Jahre eben investiert haben, waren eben alle im Minus, ja, genau wegen so einer Sache weil man das eben so kaufen kann, ein KGV von 38 mit einem 30er Wachstum. Ja, aber irgendwann bricht dir eben das Wachstum weg. Und das ist bei jeder Firma so, sieht man jetzt auch schon wieder bei Google. Ja, Da verlangsamt sich das Wachstum auch schon. Ja, ähm, Ist hier in grün, aber das ist eben eine gefährliche Nummer, Ja, weil irgendwann ist das Wachstum nicht mehr so stark. KUV, Kursumsatzverhältnis, ist 2,5%. Da würden jetzt viele sagen, ja, ist ja Amazon, ja, ist ja Tech-Aktie und dies und das und jenes, da ist das ja so günstig. Nein, ist es nicht. Ja, also äh, ein faires KUV-Kursumsatzverhältnis ist bei 1,5 und günstig wird es für mich bei 1. Also hier, ähm, manche würden noch sagen, ja, wäre fair und so weiter, deswegen mal in Orange oder ich würde es auch noch kaufen, wenn. Wenn eben der Rest stimmen würde oder so, ja, da, da, würde ich eben auch mal sagen, okay, bei einer Amazon, das KUV zu betrachten, ist vielleicht auch nicht, äh, ja, ganz so, ja, zweckerfüllend Sinn. Ja, es macht nicht, macht vielleicht bei einer Amazon Aktie nicht ganz so viel Sinn. Dann Free Cash Flow zu Market Cap. Ähm, keine Angabe, weil es gibt ein negatives Free Cash Flow oder es gibt einen negativen Free Cash Flow, weil eben Amazon viel investiert. Das vermute ich jetzt mal. Ähm, dafür kennt man ja auch Amazon. Dann, also negatives free, free Cashflow und free Cashflow flow market cap verhältnis ist natürlich, ähm, ja, schlecht. Ja, also das ist natürlich äh, sehr schlecht. Anzahl der ausstehenden Aktien, ähm, Aktienstückzahl, habe ich jetzt hier mal einen Minuspunkt gemacht, weil eben die Anzahl der Aktien ständig erhöht wurde. Ja, äh, wenn man natürlich stark wächst, wenn man viel investiert, dann muss natürlich irgendwo auch Geld herkommen. Ja, aber Anzahl der Aktien, Anzahl der ausstehenden Aktien steigend hier, ja, ähm, ich habe keine einzige Aktie in meinem Depot, wo die Anzahl der Aktien steigend ist. Ja, Du wirst jedes Jahr ein Stückchen mehr verwässert. Ja, Also du hast jedes Jahr prozentual weniger Anteile an dem Unternehmen, wenn du jetzt kaufst. Und ähm, das kaufe ich in der Regel nicht. Schulden. Ähm, Schulden, 10 Jahre braucht man, also ein 10 jahres free Cashflow, um alle Schulden loszuwerden. Und das ist schon ganz schön viel. Also das wundert mich schon, dass hier nicht irgendwie mehr gegen die Schulden von Amazon gewettert wird. Und da habe ich noch ein gutes Free Cashflow Flow Jahr genommen. Da habe ich das Jahr 2020 genommen mit, mit 25 Milliarden Free Cash Flow. Also man muss auch den Free Cashflow und die Gewinne immer ins Verhältnis zu den Schulden setzen. Und 10 Jahre ist hier schon viel. also Das ist viel. Also würde ich so auch nicht kaufen. Auch das wieder gut, wenn es das einzige Problem wäre in der Firma, dann könnte man noch sagen, okay, kann man machen, ja. Aber man muss eben auch immer sehen, wenn du jetzt einsteigst, soll am besten die Firma ja immer noch die Möglichkeit haben, weitere Schulden aufzunehmen. Ja, damit die Firma weiterhin, während du Anteilseigner bist, weiterhin wachsen kann. Und das ist hier eigentlich bei Amazon, so wie ich das sehe, ja, nicht möglich. Also ich würde sagen, ja, nee, das ist halt nicht Drin. Also die Schulden sehe ich hier negativ. Positiv, das kann man jetzt nicht anders sagen, ist das Gewinnwachstum über die letzten fünf Jahre ist da gewesen. Umsatzwachstum ist über die letzten fünf Jahre da gewesen. Dann KGV zu Return on Invested Capital. Da muss ich jetzt mal sagen, äh, Return on Invested Capital 9%. Ähm, KGV sehen wir ja hier oben 38% äh, oder 38%. Das ist ein ganz schlechtes Verhältnis. Und ähm, man kann das aber hier wieder nicht so richtig einschätzen, weil eben Amazon so viel investiert. Und genau das ist eben auch mein Fazit erstmal hier an dieser Stelle bei dieser Tabelle. Ähm, man kann, ich kann das hier schlecht einschätzen. Man kann jetzt nicht einschätzen, diese ganzen Investitionen und diesen ganzen Free Cashflow, den Amazon ausgibt. Man kann nicht einschätzen, wie viel Rendite wird das für Amazon bringen. Ja Und das müsste man aber wissen, um die Aktie besser bewerten zu können. Aber selbst dann wäre es immer noch nur Zukunftsmusik. ja Selbst dann ist es immer nur ein Hätte, Wäre, Wenn und so weiter. ja ähm, Wachsen kann man eigentlich auch ohne die, also das macht bei mir auch jede Firma, jede Firma wächst bei mir im Depot, äh, ohne die Anzahl der Aktien zu erhöhen. ja ähm, Das wäre mal so das eine. Jetzt gucken wir mal auf die anderen Tabellen. Gucken wir mal darüber. Und hier habe ich mal eben die fairen Werte ausgerechnet, der Firma. Die fairen Werte von Amazon ausgerechnet. Na, jetzt will es aber nicht. Wenigstens versucht, ja. Erstmal faire Werte auf den Gewinn je Aktie, ja. Ähm, faire Werte. Da komme ich ja auf einen Kaufpreis in der Amazon-Aktie von 54 Euro. Aktuell hat die Aktie einen Preis von 113 Euro. Kann man mal mit draufschreiben. Ja, also, ähm, Kaufpreis 54,53 53 und man sollte möglichst darunter kaufen, wenn man 12% jährliche Rendite damit machen möchte, ja. Also, was habe ich jetzt hier gemacht bei dem Gewinn je Aktie? Ich habe erstmal den Gewinn je Aktie genommen von 2 Dollar und Cent. Ja, den habe ich aufgezinst mit einer Wachstumsrate von 20% pro Jahr. 20%iges Wachstum pro Jahr. Ja, wir hatten vor uns über 30, ich hatte eben auch über 30, aber hier ähm, sozusagen auf den fairen Gewinn je Aktie ausgerechnet, habe ich jetzt halt hier erst, erst mal das ein bisschen mit eingerechnet, dass eben die Firma in der Zukunft langsamer wächst. Das ist bei jeder großen Firma so. Die wachsen nicht unendlich mit 20, 30 Prozent weiter und dann habe ich eben auch noch äh, ein Cap mit reingemacht. Ja, habe das eben noch begrenzt auf 20 Prozent Wachstumsrate. Ja Und dann wären wir eben hier irgendwo bei dem Preis von 60, dann nochmal Margin of Safety 10%, also wären wir 54 Euro oder darunter müsste man kaufen, wenn man 12% haben möchte. Ja, wenn man 12% Rendite haben möchte. Jetzt kann man natürlich hier mit dem fairen Wert auf den Gewinn je Aktie noch ein bisschen rumspielen. Also erstmal die Tabelle habe ich mir selber gebaut und so weiter, ja. Damit kann man natürlich mit diesen ganzen kann man noch ein bisschen rumspielen. Erstmal, das PE-Ratio, das ist eben auch noch so eine Sache. Das normale 5-Jahres-KGV würde ich ja eigentlich eintragen. Das ist bei Amazon bei 47. Ja, Dann hätten wir eben hier einen Kaufpreis von 116 Dollar. Aber auch das ist natürlich so der Fall, dass ich das nicht annehme, dass ich eben die Amazon-Aktie in 5 oder in 10 Jahren immer noch mit einem KGV von 47 an jemand anderen verkaufen kann. Das glaube ich nicht. Ähm, faire Werte eigentlich, faires KGV ist für alle Firmen durchweg 15. Ähm, ich würde hier mal annehmen, ja, 22 und das ist auch schon hoch, aber auch nur, weil es Amazon ist. Ja, äh, 22er KGV ist eigentlich auch nicht fair. Ja, ähm, jetzt kann man natürlich hier noch vieles Verschiedenes machen. Man kann natürlich sagen, okay, ich möchte keine 12% Rendite, sondern nur 8% mit 8% Rendite könnte man sich natürlich eigentlich auch ein ETF kaufen, das wäre einfacher. Aber selbst mit 8% Rendite wären wir hier nur bei einem Kaufpreis von 63. Wenn wir sagen, okay, Margin of Safety möchte ich nicht haben, weil ist ja die Amazon-Aktie, dann wären wir bei 70, ja. Und der aktuelle Aktienkurs ist bei 13. Auch das haut eben hier nicht hin, ja. Ähm, also, wir kommen hier nicht auf einen fairen Gewinn, ja. Also, wir kommen hier eben nicht auf einen fairen Preis der Aktie. Und genau das ist eben hier erstmal das Fazit beim Gewinn die Aktie. Ja, wenn ich jetzt nämlich mal sage, ich möchte 0% Rendite machen, ich möchte 0% Rendite machen mit dieser Aktie, dann werde ich dann auch feststellen, dann ist die Aktie immer noch zu teuer. Ja, das heißt hier eben, die Aktie ist überbewertet. Ja, also die Aktie ist so gesehen überbewertet und äh, wird, also hat ein Abwärtspotenzial nur noch. Ja, dann machen wir hier den Fernwert auf den Free Cash Flow. Äh, hier sieht es noch ein bisschen schlechter aus. Ja, hier ist der Kaufpreis bei 45 Euro, beziehungsweise bei 45 Dollar. Alle, alle Werte in Dollar, ja, äh, bis auf, dieses, bis auf ja, den Preis pro Aktie jetzt gerade. Alle Werte in Dollar. Ähm, 45 Dollar Kaufpreis beim... Free Cashflow, ja, also beim Fernwerte auf dem Free Cashflow, das ist noch schwieriger zu berechnen, ja. Und da habe ich auch das Free Cashflow vom Jahr 2020 genommen, weil wir jetzt ja ein negatives Free Cashflow hatten. Wachstumsrate, Free Cashflow, Wachstumsrate mit 10% angenommen. Auch hier wieder PE-Ratio, 22 discount Rate, 13% Rendite möchte ich mit einer Aktie machen, wenn ich die kaufe. Oder ich möchte wenigstens die Chance darauf haben, ja. Äh, auch hier 45 Euro, auch das funktioniert wieder nicht, ja. Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, äh, ja, es ist eben so, ob mit oder ohne Split, es kommt ja nicht auf den Split drauf an, sondern es kommt eben darauf an, okay, wir nehmen jetzt einfach mal die Aktie und bewerten die. Und im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, die Aktie ist sehr wahrscheinlich zu teuer, hat viele Risiken in sich. Man weiß nicht, ob diese Investitionen bei Amazon sich in der Zukunft auch auszahlen und dann weiß man nicht, wie hoch die sich auszahlen. Und man muss eben auch sagen, also vieles ist auch schwierig zu bewerten. Ja, Und ähm, da kann man eben auch sagen, wenn irgendwas schwierig zu bewerten ist, dann gehe ich weiter zur nächsten Aktie und äh, suche mir irgendwas, was einfacher zu bewerten ist, wo es ein einfacher Kauf ist. Ja, und ähm, deswegen, das war aber alles keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung. Die Aktie kann jetzt eben alles machen und ich bedanke mich, dass du dabei gewesen bist und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Videos wieder.